0: Muy bien, como ya sabemos todos, Pablo estaba en Roma en prisión y no fue allí de descanso, sino que estaba sufriendo una especie de arresto domiciliario. Era una especie de prisión atenuada donde podía recibir personas a personas que le visitaban, predicarles el Evangelio, animar a los hermanos que llegaban también a visitarle y escribir cartas a las iglesias, ¿no? esperando a que le juzgaran allí. De acuerdo, Sabéis que estaba allí porque había habido un problema en Jerusalén ya hacía varios años y él apeló a César para que fuese juzgado como ciudadano romano porque no le estaban aplicando bien la justicia, así que está detenido a la espera de juicio. Desde allí, él, en esta prisión, vamos a decir, atenuada, escribió varias cartas y cuatro de ellas las tenemos en el Nuevo Testamento como cartas inspiradas por Dios. Son las cartas conocidas como cartas desde la prisión de Pablo. Una de estas cartas estaba dirigida a los colosenses, otra a los efesios, otra a los filipenses y otra a una persona que se llamaba Filemón. Esta es la carta a Filemón la que hoy vamos a predicar. Esta carta a Filemón sobre la que hoy vamos a predicar se dirigió a un amigo de Pablo que vivía en Colosas. Así que seguimos en la ciudad de Colosas, ya que la carta sobre la que hemos predicado en estos nueve últimos meses fue la que Pablo dirigió a los colosenses. Vamos a ver y a recordar dónde estaba esta ciudad de Colosas situándola sobre un mapa. ¿Veis ahí la, la distancia que hay entre Colosas señalada y Roma? en la península itálica. ¿Mm? Bueno, pues Pablo estaba en Roma y Filemón tenía una casa allí en Colosas, ¿de acuerdo? Así pues, seguimos en la ciudad de Colosas, que estaba situada, como veis ahí en el Valle del Lico, en Asia Menor, lo que hoy conocemos como la actual Turquía, y que era la ciudad en la que se reunía la iglesia a la que Pablo dirigió la carta que acabamos de terminar de predicar, la carta de Pablo a los colosenses, pero también va a enviar a esta ciudad de Colosas otra carta, una carta a un amigo. Como ya sabemos por predicaciones anteriores, sobre esta carta de Pablo a los colosenses, a la que acabamos de predicar, esa congregación de colosas se reunía en una casa que pertenecía a alguien que era no solo un hermano en la fe de Pablo, sino, en una, sino un amigo suyo. Su nombre es... Filemón. La carta a Filemón que le demos enseguida nos muestra que él, Filemón, era uno de los pilares de la iglesia en Colosas y que Pablo le tiene un gran aprecio porque Filemón, dice él en la carta a Filemón, amaba a los hermanos y al Señor, algo que demostraba una y otra vez. Parece ser que Filemón se había convertido al Señor a través de Pablo. Y aunque no sabemos cómo ocurrió, ni si fue directamente Pablo quien le presentó el Evangelio en algún viaje misionero en Éfeso, por ejemplo, o su conversión ocurrió a través de algún ministerio de Pablo, lo que esta carta nos deja entrever es que Filemón le debía a Pablo algo realmente importante. Que Pablo fue el medio que Dios usó para que llegara el Evangelio a la vida de Filemón. Por lo tanto, aquí tenemos una carta que le llega a Filemón, no sólo de un apóstol como lo era Pablo, sino la carta de un amigo al que Dios había usado para cambiarle la vida, para cambiar la vida a Filemón y aún más, para cambiar la vida a Filemón y también la vida de su familia. En el inicio de la carta no sólo se menciona a Filemón, en la carta se menciona también a Apia, que seguramente sería su esposa, y también a Arquipo, probablemente su hijo. Si esto es así, si Apia era su esposa y Arquipo su hijo, entonces esta familia sería la anfitriona de esta congregación de colosas que se reunía en su casa. Así pues, la carta que está dirigida a Filemón, a su familia y a su casa, es la que hoy vamos a leer. Por lo tanto… Después de estos datos previos nos podemos imaginar a Filemón como una persona que tenía una casa suficientemente grande para poder recibir allí a toda la congregación. Lo que nos indica esto es que Filemón probablemente sería un hombre rico y que alguien seguramente que se dedicaba a los negocios. Diréis, ¿por qué me cuenta todo esto? Bueno, porque todos estos datos son importantes porque nos ayudarán a entender mejor todo lo que Pablo, evidentemente, no explica en su carta, porque estos datos los conocía Filemón, estos datos los conocía su esposa y la iglesia en Colosas. Pero lo digo porque es que un hombre de negocios con una iglesia en su casa no creo que en aquel tiempo, hoy tampoco, pero en aquel tiempo menos, fuera algo como para tener prestigio social. También sabemos por esta carta de Pablo, perdón, por la carta que hemos visto de Pablo a los colosenses, que muy probablemente el pastor de esta iglesia, de la iglesia de Colosas, haya sido Epafras. Y sabemos que Epafras se fue hasta Roma para pedir consejo a Pablo sobre cómo solucionar unos problemas que habían ido creando unos falsos maestros que habían ido llegando a su congregación. También sabemos que Epafras, que nos imaginamos, como el pastor de esta iglesia en Colosas, aprovechó el viaje para quedarse en Roma un tiempo para cuidar a Pablo, mientras Tíquico y Ionesimo llevaban varias cartas a las iglesias establecidas en el Valle de Lico. Una de ellas, de estas cartas, era la carta a los colosenses que acabamos de predicar y otra es esta, la carta a Filemón. Lo primero que veremos cuando leamos esta carta son unos saludos de Pablo a una familia que estaba compuesta, como ya hemos dicho antes, por Filemón, por su esposa y por su joven hijo, Arquipo. Una cosa que acabamos de ver cuando hemos predicado el final de la carta de los a los colosenses es cómo Pablo le pide a la iglesia en Colosas que animen a Arquipo para que cumpla con su ministerio. ¿Os acordáis? Estaba en los últimos versículos. ¿Y cuál podría ser este ministerio del hijo de Filemón. Bueno, pues seguramente que en ausencia de Epafras, que sería el pastor titular de esta congregación en Colosas, Arquipo sería el encargado de pastorear a la iglesia. Así que ya vamos teniendo una serie de datos. ¿Mm? Todos estos datos que acabo de decir son los que mejor concuerdan con el relato que nos muestra esta carta y aunque son accesorios, nos van a ayudar a entender mejor todas las situaciones que Pablo nos va a ir mostrando. Así que ya tenemos a los personajes principales de esta carta. Tenemos a Pablo escribiendo la carta, tenemos a Filemón recibiéndola, tenemos a su familia como testigos de esta carta, ¿no? especialmente a Apia como la ayuda idónea que tenía Filemón para que pudiera hacer lo que Pablo le va a pedir. Y tenemos también a la iglesia de Colosas que también era destinataria de esta carta como testigos del milagro que Pablo esperaba, que ocurriera en esa iglesia, pero nos falta otro personaje, nos falta el motivo del por qué se envió esta carta, nos falta el problema, el problema de Filemón, Filemón tenía un problema, o sea, nos falta Onésimo. Por lo tanto, resumiendo, tenemos una casa, la casa de Filemón, que es donde se reúne la congregación, tenemos una familia que servía en esta iglesia… Tenemos una congregación, tenemos a Pablo que les está presentando un problema a resolver y tenemos un problema que debía ser solucionado. El problema se llama Onésimo. Y aquí está el esquema que hoy vamos a poner de la predicación. Primera parte, vamos a leer la carta, vamos a hacer una lectura de la carta entera. Segunda parte, vamos a hacer una breve explicación para entender mejor la esclavitud tercera parte, cuál era la situación de Onésimo, cuarta parte, la petición central de esta carta, que es el perdón y la restauración de Onésimo, la quinta parte, la base sobre la que se, sobre la que se sustenta esta petición de Pablo y la sexta parte, cómo comienza y termina la redención de Onésimo. Empezamos por la primera parte, lectura de la carta. Pablo, Prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque... Quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino, más, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Nepafras, mi compañero de Prisiones por Cristo Jesús. Marcos Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Regresando a casa, gracias a la misericordia inmerecida de Dios, una introducción de la carta de Pablo a Filemón. Muy bien, hemos visto la primera parte, vamos a ver la segunda. ¿Mm? Una explicación para entender mejor la esclavitud. Filemón, como muchos ciudadanos romanos acomodados en aquel momento, recordamos, Filemón es el dueño de la casa, el líder de esta iglesia en Colosas, ¿de acuerdo? Filemón, a quien Pablo le escribe, como muchos ciudadanos acomodados de aquel momento, tenía esclavos que le servían y uno de ellos era Onésimo, cuyo nombre significa útil. En el imperio romano la esclavitud era algo habitual, la población esclava rondaba el tercio de todos los habitantes y había muchos millones de habitantes, por lo tanto, había muchos millones de esclavos, y había esclavos de todo tipo. Normalmente eran los ricos los que tenían esclavos y estos podían dedicarse a muchos tipos de labores, los esclavos, digo. No solo se dedicaban a las más duras y desagradables. A veces los esclavos tenían una exquisita educación, y eran los encargados, por ejemplo, de la enseñanza de los hijos de los amos, lo que se entiende por tutorías, por tutores, o los encargados de llevar la administración y las cuentas de la casa. Otras veces no tenían preparación y se dedicaban a labores más duras. Pero no todos los esclavos eran personas maltratadas porque para el dueño era muy importante que su inversión estuviera bien cuidada para que pudiera ser productiva. Y aunque era mejor ser libre que esclavo... En algunas ocasiones había personas con dificultades económicas que se vendían a sí mismos, se vendían a los ricos para poder comer y vestir. Y esto hay que añadir, este tipo de esclavos me refiero, hay que añadir a los esclavos que provenían como botines de guerra. Por eso la esclavitud era una institución romana muy extendida y en la que se basaba, en esta institución, buena parte de su crecimiento y también de su estabilidad social. Por ese motivo, escapar de la casa del amo con la intención de no volver jamás era un delito castigado con penas muy severas porque, como he dicho, era algo estable para, eh, para la sociedad. Si esto ocurría, desestabilizaba toda la sociedad, toda la estructura social en la que se basaba el imperio. Es cierto que la esclavitud hoy nos parece un despropósito del ser humano debido a su pecado, es una aberración que alguien pueda poseer a otra persona como propiedad. Nadie puede ni debe ser el dueño de nadie, pero desde luego no fue la Iglesia la que inspiró esta institución, sino todo lo contrario. De hecho, fue a partir de entonces cuando la esclavitud, que ya venía de lejos, de hecho probablemente de toda la vida, desde entonces, desde la aparición de la Iglesia, empezó a considerarse una aberración del ser humano. Pero no era fácil destruir la estructura de la esclavitud porque hacía que toda una sociedad funcionase. Supongo que es por eso por lo que Pablo no ataca la esclavitud de manera vehemente desde fuera, sino que hace algo muchísimo más poderoso, la dinamita desde dentro. Es evidente que Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para enseñar que en Cristo no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y eso significó una revolución social impresionante, y no solo en el mundo judío, sino también en el mundo griego y romano. Lo cierto es que, conociendo las circunstancias sociales y políticas del momento... Pablo acertó plenamente lo que enseñó y sobre todo cómo lo enseñó. Otra cosa muy diferente es que los cristianos tardaran tanto tiempo en darse cuenta de que lo que el Señor ya había roto por dentro, o sea, que no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita ni esclavo ni libre. Otra cosa, digo, que los cristianos tardaran tanto tiempo, que algo que el Señor ya había destruido por, por dentro, pues había que ir destruyéndolo, deshaciéndolo por fuera. Pero eso no se lo podemos achacar a Pablo. Para entender bien esta carta, tenemos que repetir algo importante que ya hemos mencionado antes, que en el imperio romano había esclavos de todo tipo y que algunos de ellos incluso vivían mejor que muchos ciudadanos libres. Y una vez dicho esto, Vamos a intentar averiguar cuál podría haber sido la situación de Onésimo como esclavo. Tercera parte, la situación de Onésimo. Bueno, la situación de los esclavos a veces era muy penosa, pero otros vivían muy bien. Incluso, incluso algunos tenían un gran prestigio porque servían a amos poderosos. Es cierto que de Onésimo no sabemos mucho al respecto, pero inferimos de las palabras del apóstol Pablo que fue bien tratado. Y lo debió ser porque si no Pablo en esta carta le hubiera, le hubiera dicho a Filemón que tenía una actitud equivocada con su esclavo. Lo que sí sabemos de Onésimo por esta carta es que no llegó a la fe hasta que se encontró con Pablo en Roma. Así nos lo dice Pablo en esta carta en el versículo 10 cuando le dice a Filemón «Te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones». ¿Mm? Es una forma, vamos a decir, poética de decir que había nacido de nuevo allí con él, el esclavo Onésimo. Por lo tanto, sabemos que mientras Onésimo estuvo sirviendo en la casa de Filemón, no se había convertido al cristianismo, aunque seguramente era conocedor de las reuniones y de los cultos que se celebraban en la casa de su amo. Y lo que acabamos de decir tiene bastante sentido porque siendo Filemón alguien bastante piadoso y como dice Pablo, que por él habían sido confortados muchos corazones de los santos, seguro que él y su familia le habían tratado bien, seguro que habría escuchado el Evangelio o personalmente o en alguna de las reuniones que se celebraban en aquella casa, rechazando a Cristo, claro. Y sin embargo, y a pesar de ser tratado mejor que la mayoría de los esclavos, va encima y ahora huye, se escapa robándole algo. El motivo de la traición lo desconocemos, pero Onésimo decidió escaparse. Así que Onésimo, que significa útil, se convirtió en un siervo inútil e hizo daño a un amo que le estaba tratando bien. Así que la situación de Onésimo, que es lo que estamos viendo en esta tercera parte, la situación de Onésimo en este momento era la de un esclavo fugitivo que es encontrado por el Señor en Roma y que ahora tiene que volver a su casa sabiendo que le espera un castigo por su rebelión. Esta es, pues, la situación de Onésimo en este momento, antes de llegar con la carta hasta Colosas. Y es ahora cuando vamos a ver el motivo por el cual Pablo escribió esta carta a Filemón, cuarta parte. La petición central de la carta. Muy bien, como ya hemos leído, lo que Pablo le pide a Filemón en esta carta es que perdone la rebelión de onésimo. De esto trata la carta y de aquí surge la enseñanza que Dios nos quiere dar a su pueblo a través de ella. Así que el motivo principal de la carta es la petición de misericordia para alguien que sabía y confesaba que había cometido un delito, que se había arrepentido y que quería volver a casa a pedir perdón y poder ser restaurado. Este es el motivo por el cual Pablo escribe la carta, es muy importante. Si no, Pablo no hubiese hecho de mediador, porque la ley había que cumplirla. ¿Entendéis? Y por lo tanto tenía que ser castigado. Vuelvo a repetir los datos principales sobre los cuales Pablo basa la petición. Estamos hablando de una persona, Onésimo, que Pablo escribe una carta a su dueño, Filemón, para pedirle misericordia porque sabía Onésimo, sabía y confesaba que había cometido un delito, se había arrepentido y estaba dispuesto a volver a casa a pedir perdón y a ser restaurado. Este es el motivo, vuelvo a repetir, por el cual Pablo escribe esta carta y sabemos que Onésimo no se resiste a confesar su ofensa ni se niega a rendir cuentas delante de su amo. Por eso está dispuesto a acompañar a, Tiki, a Tíquico. Recordáis, estábamos en Roma todavía, la carta no ha llegado hasta Colosas, a Filemón. Está Onésimo con Tíquico que iban a llevar esta carta de carta de, de Pablo. ¿no? Entonces digo que estos datos vienen del hecho de que él, el esclavo onésimo, estaba dispuesto a ir con tíquico hasta Colosas para presentarse delante de Filemón. O sea, estaba dispuesto a sufrir el castigo que fuese necesario. Quiero aprovechar la petición central que plantea Pablo para hacer una serie de preguntas. Muy sencillas, ¿no? Y así sacar para nosotros desde ahora una aplicación práctica, aunque no va a ser el centro de la predicación esto, pero sí podemos ir sacando algunas aplicaciones prácticas. ¿Qué pasaría si alguien que en el pasado te hizo mucho daño se convierte al Señor y resulta que se presenta en tu casa para pedirte perdón? Y estamos hablando de mucho daño, ¿eh? ¿Le perdonarías? ¿Le tratarías como si fuese tu hermano en la fe? ¿Le recibirías en amor o simplemente le recibirías diplomáticamente para después despedirle? Son preguntas muy fáciles de responder teóricamente. Desde un punto de vista doctrinal y teológico es fácil responder, pero cuando algo así llega a la realidad de nuestra vida, no como una pregunta teórica, sino como un asunto que tenemos que resolver delante de Dios y delante de la Iglesia, que es lo que tenía que hacer Filemón, pues la cosa se complica. Se complica porque nos hace ver qué duro es renunciar a nuestro orgullo, incluso si con eso, renunciando a nuestro orgullo, podemos restaurar a otro que nos lo pide y lo necesita. Y no estamos en el caso de alguien que te hizo una pequeña trastada en el pasado. Estamos hablando de alguien que te traicionó y que además se llevó consigo algo muy importante y valioso para ti. Puede ser dinero o un quebranto económico en tu empresa porque fue infiel administrando esa empresa. ¿no? no puso la diligencia necesaria en atenderla. Puede ser que te robó tu amistad por no defenderte, por ejemplo, ante otros cuando tú esperabas que lo hubiese hecho. Puede ser porque descubres que te había estado mintiendo sistem sistemáticamente en asuntos que te afectaban muy íntimamente. Incluso podría ser que arrasó la vida de alguien muy querido por ti, ¿no? matándole o hiriéndole muy gravemente. ¿Qué harías en este caso si después de un tiempo se presenta en tu casa pidiéndote perdón? Evidentemente todo esto nos confronta delante del Señor y de los demás, porque como cristianos la respuesta ya no la podemos dar solo en la teoría sino en la práctica. Pues de esto se trata la carta a Filemón. De una enseñanza que Dios nos quiere dar a su pueblo para poder perdonar a los demás de la misma manera que Él nos perdonó. Vuelvo a repetir, esta es la enseñanza práctica, pero hay algo profundo que es lo que hoy quiero ver. Hay algo profundo que subyace en la carta y es lo que hoy estamos viendo, lo que hoy pretendo ver en esta introducción. Porque toda esta enseñanza, la de perdonar a otros, no se basa en una ley a seguir, no se basa en un mandato de perdonar a los demás que hay que obedecer porque parece muy piadoso, que lo es. Toda esta enseñanza se apoya, surge, se sustenta en otra cosa muy diferente y absolutamente increíble. En el amor de Dios y en la mediación de Pablo. Vamos a ver la quinta parte, base para esta petición de Pablo. El tema profundo de esta carta no está en lo que Pablo nos cuenta sobre Onésimo. O sea, he escarbado más para ver lo que hay ahí debajo. Otra vez, el tema profundo de esta carta no está en lo que nos cuenta Pablo sobre Onésimo. Aquí la historia de Onésimo es simplemente la excusa que Dios tiene para contarnos otro tema. Y es que el tema profundo que se nos muestra en esta carta es la redención del hombre por Dios. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos ilustra muy bien la trama de este tema principal al contarnos la situación de Onésimo. Y ya sabemos cuál era su situación. Fue encontrado por el Evangelio cuando estaba huyendo de su amo como un delincuente y estaba escondido en Roma. Y es aquí donde empezamos a encontrar las similitudes de Onésimo con nosotros, porque nosotros somos o fuimos como Onésimo, ¿Huidos de, la huidos de la justicia de Dios por haberle robado su gloria, sí, porque queríamos ser como Dios, de hecho la gente que no llega a Cristo es porque quiere ser como Dios, ¿no? y entonces eso es robarle su gloria, otra vez huidos de la justicia de Dios por haberle robado su gloria porque queríamos ser como Él, y también podemos ver las similitudes de Pablo con Cristo, él, Pablo, Actúa como el abogado de Onésimo frente a su amo Filemón. Así que aquí estamos viendo a Onésimo como un tipo de pecador que había fallado a su amo y cómo, sobre esa justicia fallida, él no podía pedir ningún tipo de perdón. Solo podía pedir el perdón de su amo basado en tres cosas en la misericordia que Filemón podía otorgarle, en la mediación que Pablo estaba haciendo a través de esta carta y en el pago, en la redención, en el rescate que estaba dispuesto a pagar Pablo de aquello que Onésimo había robado. Bajo la ley romana, los esclavos podían ser castigados duramente por sus amos. ¿no? si es que cometían algún delito, como el que hemos dicho, escaparse y escaparse para siempre de la casa. Así que si Filemón decide castigar a Onésimo por su delito, Filemón no estaría cometiendo ninguna injusticia, sino precisamente todo lo contrario, lo que estaría haciendo es cumplir estrictamente con la ley romana, o sea, estaría siendo justo. Por lo tanto, Onésimo, el esclavo, al regresar a Colosas junto a Tíquico, para entregar esta carta a Filemón, lo que está haciendo es reconocer su culpa y que lo único que merecía recibir es o la aplicación de la justicia que marcaba la ley, a esto se exponía con su regreso, o el regalo de la misericordia de Filemón. La ley es la ley. Esto es algo que especialmente en nuestras sociedades modernas no entendemos. La ley es la ley y, por lo tanto, aquel que transgrede la ley tiene que pagar por lo que ha hecho. Y esta es, creo yo, la principal enseñanza de esta carta, junto con la misericordia que Dios nos entrega al enviarnos a su Hijo a morir por nosotros. ¿No? Y esto viene ilustrado por la actitud de, de Pablo escribiendo una carta, ¿no? abogando por el seguimos con la ley, la ley de Dios es clara y se resume en Romanos 6.23 dice porque la paga del pecado es muerte este es el resumen de la ley la paga del pecado es muerte ¿Mm? la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro lo vuelvo a repetir la ley de Dios es clara y se resume en Romanos 6.23 por lo menos con respecto a las consecuencias de no cumplir la ley, ¿de acuerdo? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es justo, por eso la ley hay que cumplirla. No vale con decir que como Dios es bueno, no cumplo la ley. Dios es justo, por eso la ley hay que cumplirla. Y como Dios es justo... Todo el mundo va a recibir justicia. ¿Te gusta escuchar esto? A mucha gente le gusta escuchar esto. Dios es justo y por lo tanto Dios va a aplicar justicia. Pues si te gusta escuchar esto, fíjate cómo lo resuelve Dios. O en tu propio cuerpo, o sea, recibiendo la muerte eterna por no cumplir con la ley de Dios. O como dice Romano 6.23 que acabamos de leer, en Cristo Jesús, Señor nuestro para recibir el regalo de la vida eterna. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro, en donde se nos invita a dejar nuestros pecados, y es de Cristo Jesús, Señor nuestro, de donde recibimos la justicia para ser aceptados por Dios Padre. De nadie más que de Cristo se puede recibir este regalo, son los Cristos. Pues de esto se trata la carta que Onésimo fue encontrado por el Señor en Roma mientras huía de su amo y él lo encontró a través de Pablo. Pero además de ser encontrado, Onésimo necesitaba un abogado que le defendiera y pudiera recibir de esta manera el perdón de Dios. Y es aquí donde vemos también a Pablo abogando por Onésimo frente a su amo Filemón. Creo que todos estamos viendo las similitudes de Onésimo con nuestra vida. Un esclavo que estaba bien cuidado en su casa pero que como quiso más de lo que tenía, robó a su amo para terminar como fugitivo fugitivo al que le esperaba un gran castigo Por eso Pablo al igual que Jesús, está haciendo de abogado para que Onésimo sea perdonado y readmitido en casa, esa casa de la que nunca se tenía que haber marchado más aún, Pablo no solo hace de su abogado, sino que se presenta como su sustituto. Pablo sabe que todo lo que se rompe hay que pagarlo. Por eso le dice a Filemón, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Es evidente que todos estamos viendo aquí la cruz. En la cruz se ve la imputación de nuestros pecados a Cristo, liberándonos de nuestra, de nuestra culpa, y también en la cruz se ve la imputación de la justicia de Cristo a nosotros para ser admitidos en su casa. Esto es lo que se conoce en teología como la doble imputación. Mi pecado es imputado a Jesús, su justicia es imputada a mí si es que creo que Jesús murió por mis pecados en la cruz. Es maravillosa y sublime esta forma en que Dios ha resuelto el perdón de mis pecados, sin dejar de ser justo. Porque si me los hubiera perdonado sin que nadie pagase, no sería justicia. Es increíble. Misericordia y justicia, misericordia y justicia de Dios, juntas, como dos caras de una misma moneda. Toda la misericordia de Dios al hombre arrepentido sin comprometer un ápice de su justicia. Esta es la jugada maestra que no esperaba Satanás. ¿Sabes por qué? Bueno, yo no lo sé, pero supongo que él se preguntaba, ¿pero cómo Dios va a perdonar a todo pecador, y todos lo son, si él no puede perdonar sin aplicar la justicia, su propia justicia, y su propia justicia, la que él ha ordenado, es que la paga del pecado, es muerte. Así que ya son todos míos. Y tenía razón. Pero Dios lo resolvió desde antes de la fundación del mundo, pagando él nuestras culpas. Así que lo realmente importante de la enseñanza de esta carta es lo siguiente. Onésimo tenía que responder delante de su dueño por el mal que había hecho. Pero vemos que Pablo aboga delante de Filemón por misericordia y le dice que si en algo le había dañado, él lo pagaría. Pablo es el garante de hacer de Onésimo, que antes era un siervo inútil y que huía de aquel que le cuidaba, es el garante de, de que Onésimo se convierta en un siervo útil, abogando por una misericordia que no merecía y dispuesto, Pablo, a pagar incluso el mal que había causado a Filemón. Bien, acabamos de ver la base profunda sobre la que está tejida nuestra salvación. El amor de Dios y la mediación y el pago que hizo su hijo por nosotros sobre una cruz. Esta es la base profunda. Pero ahora vamos a ver el camino por el que el Señor nos lleva a su perdón y restauración. Vamos a ver por dónde empieza este camino y hasta dónde nos quiere llevar este camino. Sexta parte. ¿Cómo comienza y termina la redención? Bueno, pues comienza por una decisión soberana de Dios y termina también por su soberanía. Termina restaurando a Onésimo para que sea útil. Bien, es evidente que nosotros no somos los protagonistas de nuestra redención. En todo caso, lo único que nosotros aportamos a nuestra redención es la traición a nuestro amo, a quien debíamos haber servido sin robarle. Pero eso eso, eso el Señor ya lo sabía. Por eso no está en nosotros ni en nuestra justicia poder salvarnos. No podemos. Y lo que es peor... No queremos. Hasta que el Espíritu Santo no toque nuestro corazón, no queremos. Por eso la iniciativa ha de ser de Dios. Y esa iniciativa tiene un propósito que siempre es bueno. Fíjate bien en lo que vamos a ver con Onésimo. Siempre es bueno. Hacernos otra vez útiles. ¿Recordáis el nombre de Onésimo? ¿Significaba útil? Hacernos otra vez como nos había creado. Útiles. Útiles como antes de la caída de Edén. Y esa iniciativa Dios la puede llevar a cabo porque él es soberano, soberanía de Dios. La vamos a ver en esta carta, en los versículos 1 y 9. Fijaros, si vais a los versículos 1 y 9 de esta carta, fíjate ahí lo que dice Pablo. Dice, Pablo, prisionero, ¿de quién? De Jesucristo. Así que en los versículos 1 y 9, que dicen más o menos lo mismo, vemos que Pablo no culpa de su prisión, a los judíos por haberle acusado falsamente, ni a los romanos por no haberle juzgado con prontitud y con justicia, no, él no dice que es un preso de los judíos o de los romanos, él dice que es prisionero de Jesucristo. Soberanía de Dios, ¿no? Así que la soberanía de Dios permitió esta prisión de Pablo para, entre otros motivos, que Onésimo conociese el Evangelio. Y este es el inicio de nuestra salvación siempre, la soberanía de Dios. Pero en el versículo 15 vemos algo más. Ahí vamos a ver el propósito final que tenía la soberanía de Dios al permitir el problema que Onésimo le ocasionó a su amo. Y es la, el final, ¿no? El propósito final del problema creado por Onésimo. Que sea útil. Había un propósito final y bueno por el cual todo este problema había ocurrido. ¿Tienes problemas en tu casa? Pues estás en Cristo Jesús, tiene un propósito bueno. Otra vez, había un propósito, volvemos a la carta, había un propósito final y bueno porque en Cristo siempre es bueno por el cual todo este problema había ocurrido. No fue casualidad que Onésimo Oh, es muy fuerte decir esto, pero es cierto. No fue casualidad que Onésimo le hiciese mal a su dueño y se escapara de él. Fue la voluntad de Dios operando a través de su soberanía. En el versículo 15 dice Pablo a Filemón, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieras, para que le recibieses para siempre. Así que la soberanía, la soberanía de Dios no solo permitió la prisión de Pablo, sino que también provocó este problema que ocasionó Onésimo al escapar de su amo. Y lo hizo Dios en su soberanía para que la restauración de Onésimo fuese definitiva, completa, no con manchas como antes que era un siervo inútil, para que las cosas se hiciesen bien desde el principio para que así fuese recibido en casa de Filemón para siempre, ya útil y restaurado. Termino. He querido mostrar en esta introducción la enseñanza profunda que está escondida en esta carta para que cuando vayamos predicando versículo a versículo tengamos más claro lo que el Señor nos quiere decir. Y lo que el Señor nos quiere decir es que, el Evangelio tiene poder. Es el poder que tiene el Evangelio cuando nos rendimos a la evidencia de lo que somos y de lo que hemos hecho. Cuando nos rendimos a la evidencia, o sea, cuando nos arrepentimos. Esta es una carta sobre el Evangelio. Esta es una carta sobre el poder del Evangelio. Es una carta que nos habla de tres personas transformadas por este poder. Nos habla de Filemón, de Onésimo y de Pablo. Filemón, que fue un hombre transformado por la predicación de la palabra, Filemón, el dueño de la casa, el anfitrión de esta iglesia, el destinatario de esta carta. Esta transformación que ocasionó la palabra en Filemón le llevó a servir en la iglesia de Colosas. Y Pablo nos dice que este servicio lo llevaba a cabo con amor, como he dicho al principio, probablemente Filemón sería un gran hombre de negocios, pero no hay mejor empresa que servir al Señor a través de su iglesia. Onésimo. Onésimo que antes era un inútil, pero que ahora, después, fue útil para Pablo y para Filemón porque hizo de Cristo su Señor. Por eso ahora Onésimo tiene un propósito, el propósito que Dios tiene para sus hijos, que es el de vivir colaborando para la expansión del Evangelio, para la expansión del reino de Dios. Y Pablo, Pablo que está preso por predicar el Evangelio, él lo dice siempre así, pero que aún así intercede ante Filemón por un pecador arrepentido. De esta forma, Pablo lo que nos refleja es como Jesús, como Jesús intercede delante del Padre por nosotros, al padre ante el cual todos hemos pecado. Pablo, que está dispuesto a pagar cualquier deuda que Onésimo tuviera con tal de que pueda ser aceptado en la casa de Filemón, la casa de la cual nunca se tuvo que haber marchado. Pablo, que fue rescatado por el Señor cuando perseguía la iglesia, resulta que ahora está imitando a aquel al que perseguía. No me digas que el Evangelio no tiene poder. Así que esta carta es un reflejo de lo que deben ser las vidas que Cristo rescata. En la Iglesia nos amamos porque Dios nos amó primero. Buscamos servirle porque Él nos ha perdonado y buscamos la reconciliación entre los hermanos en la fe porque Cristo nos reconcilió con el Padre. Esta es la actitud de la Iglesia el amor de los unos con los otros, y este es su mensaje, la reconciliación de todos con Dios. Pablo les dijo a los colosenses, vosotros, que también en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Dónde? En su cuerpo de muerte, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Claro, si es que permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es la predicación de la palabra la única que puede reconciliar al hombre con Dios. Ni filosofías, ni psicologías, ni ideologías. Es la predicación de la palabra la única que puede reconciliar al hombre con Dios, de la misma manera como lo hizo con Pablo y de la misma manera como lo hizo con Filemón y con Onésimo. Lo asombroso de la palabra de Dios es que otorga misericordia a quien no se la merece, o sea, a todos, porque nadie la merecemos con tan solo una condición, aceptarla. Y no es fácil aceptarla, no es fácil aceptarla porque nuestro orgullo nos lo impide. Y no solo no la aceptamos por el orgullo de pensar que no la necesitamos, sino que también no la aceptamos porque queremos seguir viviendo como nos da la gana. Por eso Onésimo es un ejemplo de rendición al Señor. Él reconoció su error, se arrepintió y estuvo dispuesto a ser castigado por su amo Filemón, pero Pablo intercedió por él para que así no fuese, y estamos seguros de que Filemón le perdonó. ¿Ya te has reconciliado con Dios? ¿Hay alguien aquí que todavía no sabe que anda escapándose de Dios y que por lo tanto está perdido en esta ciudad? Pues no necesitas nada más que rendirte a aquel que puede abogar por ti, que puede interceder por ti, que puede mediar por ti ante el Padre a quien le has robado la gloria. Y todo por no querer reconocer quién es Él, Dios sobre todas las cosas. Déjate alcanzar por Cristo, déjate ser rescatado por Él. No sigas vagando por Roma de relación en relación, de fornicación en fornicación, de negocio en negocio, de engaño en engaño hasta la destrucción total de tu vida. Vuelve a casa, a tu casa, con una carta de Jesús en tu mano, una carta en la que te defiende y que se compromete a pagar por tus faltas para que la misericordia de Dios se derrame sobre tu vida. Y si tú ya has sido rescatado por Dios a través de Cristo, no te muevas de esa esperanza, la esperanza del evangelio que ya has oído, el cual se predica por toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Toni, fui he hecho ministro. Y para terminar, quiero volver a leer unas palabras que Pablo le dirige a Filemón en esta carta, palabras que son las que a mí más me impresionan de toda esta pequeña epístola. Vamos todos a los versículos que van del 10 al 12 y también del 15 al 19. Porque es allí donde yo veo a Jesús defendiéndome y además haciéndolo todos los días ante el Padre. Versículos 10, 11 y 12. Te ruego por mi hijo, Tony, a quien engendré en mis prisiones, en la cruz, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual... Vuelvo a enviarte, tú pues, recíbele como a mí mismo. ¡Guau! ¡Wow! ¿Has escuchado eso? recíbele como a mí mismo, dice el Señor. Seré recibido con su misma justicia, la de Cristo, revestido con su misma santidad. Solo por rendirme ante la evidencia de mi situación. Oye, ¿y por qué he tenido que pasar por todo lo que he tenido que pasar en esta vida defraudando al Señor? Se preguntaría Onésimo, te preguntarás tú. Versículos 15 y 19, al 19. Porque para quizás esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Y lo pagó, lo pagó sobre una cruz.